0: Peitica podcast. 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 E aí gente, estamos de volta mais essa semana com mais este episódio desse podcast, desse que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica Podcast, muito prazer estar aqui com vocês de novo essa semana como eu sempre, eu gosto sempre de, de frisar isso né, é muito prazeroso Estar aqui toda semana com vocês. Inclusive, eh, antes de passar o serviço do podcast e entrar no assunto, eh, eu queria dizer que esta semana, em específico, eh, foi a semana mais ouvida da história do peitico. Eu já falei isso algumas eh, semanas atrás, porque nós tínhamos batido o nosso próprio recorde. E dessa vez, nós batemos o recorde do recorde. Essa semana... Tá, nós... Bombamos... Bombamos... Assim, o gráfico é revelador... É, o, que, o que impulsionou... Esse, essa, esse recorde de audiência do Peitica... Foi o episódio que eu falo sobre os áudios... Do caso do Robinho... Já é o, o episódio mais ouvido da história do Peitica... Ele ultrapassou todos os outros... Ele impulsionou... eu tô, Assim... Se juntar... Essa semana... Com a, com a segunda semana mais ouvida do Peitica, essa de agora já está quase o dobro. Então, assim, foi uma semana muito boa. Muito obrigado para todo mundo que ouviu tá? esse podcast de verdade. Espero que vocês continuem aqui. Tá? Eu sei que o assunto daquele episódio chama bastante atenção. Mas eu espero que vocês fiquem aqui porque é tão bacana o Peitica. Do, do mesmo jeito que você ouviu esse e curtiu, porque dá para ver aqui que vocês ouviram o episódio todo. Fica aqui, velho. ouve os outros, vamos interagir. Tem um grupo secreto tá, do podcast que é muito legal, bacana de discutir com outras pessoas, conversar. Então, seja bem-vindo. Você que está aqui, que continuou aqui no Peitica, depois de ouvir aquele episódio que bombou, que, que viralizou. Então, muito obrigado pela sua audiência e por ter continuado aqui. Me segue nas redes sociais, arroba Peitica Podcast, Instagram e Twitter. Arroba Rafa com PHA, Instagram e Twitter, me segue em todos esses lugares aí pra gente trocar uma ideia, conversar, discutir sobre o programa, sobre os episódios, que vai ser sempre é muito prazeroso conversar com vocês. E se você tiver afim também, é só me pedir. Rafa, me inclui aí no grupo secreto do Peitica, que eu vou te adicionar lá, não tem custo ainda, eu tô planejando ainda arrumar um tipo de monetização. Mas primeiro eu quero fazer esse, essa parada bombar, assim. Então, se você quer ajudar a bombar, vamos -se embora pro grupo secreto que só tem gente bacana lá, conversando e trocando ideias. Bem, você já viu o tema do programa. E assim, eu, sempre, eu, eu, eu reforço toda, praticamente todos os episódios. Eu digo o seguinte, gente: o Petica não sou eu que faço, né? O Petica. Certo que é aquilo que fica peiticando na minha cabeça, mas tudo aquilo que fica peiticando na minha cabeça é fruto de interações, de conversas, de, de vivências com outras pessoas. E para esse episódio, isso não foi diferente. Só que, inclusive, tiveram diversas pessoas que eu pude trocar, essa, ter essa troca, né? essa conversa. Só que teve uma pessoa em específico que aí sim eu quero destacar o papel dessa pessoa no episódio de hoje de Peitica, que é o professor Cícero Calixto, meu companheiro de trabalho, meu amigo. Companheiro de trabalho é pouco. Professor Cícero, ele, ele às vezes me dá uma bronca, diz, senhor, você me trata muito formalmente. É, mas é que eu, 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 o senhor é a materialização do ideal, assim, do que é ser professor. É por isso que toda vez que eu me refiro a você, eu sempre faço tanta reverência assim, porque você é a materialização dessa profissão de ser professor então esse episódio vai dedicado ao, a esse papo que a gente teve essa semana tá e nós fomos provocados inclusive uma outra professora, que bom que o episódio de hoje foi construído quase que completamente por professores é uma outra professora é a, a Ana analisa, que eu sempre cito também aqui nos episódios de Peitica ela disse assim, oh, Rafa, não teve episódio de São João, mas ainda dá tempo, né? De São Pedro, dá tempo de falar ainda dessas festas juninas. E acabou que realmente, é, estamos aqui falando finalmente, o Submarino, enfim, deixou a gente falar sobre o assunto. Só que o assunto nasce a partir, é, o, o, o papo entre, entre nós, professores, e principalmente com o professor Cícero Calixto, nasce a partir de uma inquietação que sentimos... É, de algumas falas que envolveram né, a cultura que nos rodeia e alguns episódios específicos no São João, nas festas juninas desse ano. O primeiro episódio foi esse aqui que eu vou tocar agora para vocês, para a gente poder contextualizar e entender.
1: Pessoal, boa noite. Um prazer enorme estar aqui participando dos 40 anos do Bom São João do Mundo. E. Eu me sinto na obrigação de comunicar a vocês que ao chegar aqui disseram que eu só podia cantar uma hora e 10. Então se ficar alguma música no repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show para sair daqui correndo para fazer. Não foi uma ideia minha. Entendeu? Infelizmente são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem é isso. Não precisa cantar uma hora e meia não, uma hora tá bom. Vamos nos virar nos 30 aqui para ver se a gente atende a vocês aí.
0: Bem, esse episódio aconteceu no São João desse ano. Não necessariamente no São João, acredito que foi uma semana antes né, da festa em si. Lá no Pátio do Povo, em Campina Grande. Onde o artista, né, para mim, um dos que eu mais gosto assim, de forró, que é o Flávio José. Ele desabafa dizendo que ali já na beira do palco, para subir, né, para dar início ao seu show, algum produtor chegou para ele e disse: Ó, oh, lembra que a gente combinou um horário para você tocar, enfim, não vai ser possível, você precisa diminuir seu show. Isso na hora de subir no palco. E eu sou guitarrista, eu já, enfim, já toquei profissionalmente algumas vezes, eu tenho uma banda, a gente faz alguns shows. Isso acontecer na beira do palco, assim, prestes a subir, é uma falta de respeito tremenda com o artista, porque quando a gente sobe no palco, a gente prepara um conteúdo, é igual dar uma aula, sabe? A gente vai para o palco sabendo o que vai fazer, quanto tempo tem, o que plane é planejado, né? tem um roteiro, é... enfim. E quando isso acontece, a, a, na hora de subir no palco, te pega completamente de surpresa, o que acabou gerando um certo desconforto por parte do artista. E ele foi lá e se sentiu na obrigação de passar para o público tudo aquilo que estava acontecendo, que aconteceu minutos antes de subir no palco. E isso abriu um debate muito importante é, sobre a nossa cultura, sobre essa invasão de, alguns, de algumas características e de alguns produtos, frutos de uma indústria cultural. Mas antes de entrar especificamente nesse tema, eu queria dizer que é, sobre o. Porque. Por que pediram para o Flávio José diminuir o tempo de show? Porque um outro artista, sertanejo, é, o Gustavo Lima, precisava de mais tempo para o seu show. Então, o que é que fizeram? Tira tempo do, do Flávio José e adiciona esse tempo no Gustavo Lima. Então, uma festa que acontece no Nordeste. Que tem todas as características do Nordeste, que foi feita para nordestinos, desprestigia um artista que é do Nordeste para prestigiar um artista que é de uma outra região. Então foi isso que acabou gerando todo um, um contexto de, de revolta, né? Enfim, as pessoas questionando bastante essa decisão. Mas eu queria dizer que episódios como esse que envolvem o sertanejo não é, um, não é uma exclusividade do nosso tempo. E eu queria tocar um outro trecho aqui para exemplificar para vocês que esses questionamentos e essas questões que envolvem artistas sertanejos não é de hoje com a palavra Lulu Santos.
2: Naquela época, os artistas que são da minha geração, do meu feitio, como Lobão, Lamas Legião, enfim, as pessoas do rock nacional e as pessoas dos artistas de uma forma geral, os cineastas, os diretores de, de teatro, Chico, Caetano, Tio, quem fosse, todos não deram apoio à candidatura desse, desse presidente.
0: Nesse caso ele está falando de Fernando Collor de Mello. Quem deu
2: apoio à candidatura, eu não vou falar nomes, mas são as pessoas filiadas ao que se chama de música sertaneja, que eu chamo de música preganeja. Eu, eu, eu tenho pavor desse tipo de música, embora eu acho que haja um espaço para tudo e para tudo que for desejado, acima de tudo, pelo público. Só queria lembrar vocês que a gente desejou, a gente não, Houve quem desejasse Fernando Collor e houve quem desejasse essa música sertaneja. Eu acho a música sertaneja foi a trilha sonora desse mal, dessa malfadada administração. Eu gostaria que uma fosse embora junto com a outra.
0: Bem, palavras fortes do Lulu Santos e que associa diretamente a eleição de Fernando Collor de Mello ao sertanejo lá naquela época e por ironia do destino, talvez, ou não, enfim... Por coincidência, eu não acredito muito nessa parada de coincidência, mas por planejamento, sim, isso volta a acontecer. É, o sertanejo atuando muito forte nas eleições de 2018, é, ao qual o ex-presidente, que está quase inelegível, é, Bolsonaro foi eleito com o um apoio maciço desse público, desse, desses artistas e público sertanejo. E agora, em 2022 também, que... É, tiveram um, um importante lugar de destaque, só que, felizmente, Bolsonaro perdeu, sabe? Então, assim, é, mais uma vez, o sertanejo é, tem esse lugar de destaque com, nas eleições. E a gente precisa, sim, conversar sobre isso. Porque a gente já viu que este, abre aspas, problema não é recente. Mas isso tem uma raiz um pouco mais profunda do que a gente imagina. Primeiro, tá... Eu, o que eu conversava com o professor Cícero Calista era o seguinte: será que a gente não está sendo é, ranzinza? Tipo assim, caramba, veja, eu sei que em toda geração existem conflitos, né? Tipo assim, ó, na minha época aquilo era bacana e hoje em dia isso se perdeu. A gente ouviu isso dos nossos avós, a gente ouve isso dos nossos pais. E será que a gente não está se tornando a mesma coisa? E aí eu e o professor Cícero, junto com outros professores, estávamos conversando isso lá na sala onde a gente trabalha, na sala dos professores da escola que a gente trabalha. E isso foi se desenrolando, foi uma conversa muito agradável, que naqueles poucos minutos que nós tivemos, acabou gerando uma série de pensamentos, de provocações, e que a gente continuou esse assunto no nosso grupo lá, de, de conversa, e isso gerou uma série de, enfim... É, isso deu um start. Eu disse, caramba, eu preciso falar disso, porque eu passei a semana inteira falando, é, pensando sobre esses aspectos. Será que a gente está sendo ranzinza? Será que não o, o, a própria fala do Lulu Santos, ele fala, ó, não é que eu quero que censure, todo mundo tem espaço né, para ouvir o que quer, para tocar o que quer, mas será que não tem alguém tentando impor algum tipo de desejo? E nós, que também temos os nossos anseios e desejos de ouvir, outra coisa, se não essa que estão tentando impor, e aí eu recorro a uma pessoa, a um pensador, a um sociólogo, que eu já dei tantas aulas falando nele, mas que quando a gente começou essa conversa, esse papo, isso veio direto na minha cabeça, pelo fato de dar aula sobre ele tantas vezes, no ensino médio principalmente, me veio na mente Teodoro Adorno e a escola de Frankfurt. E aqui eu vou explicar rapidamente, de maneira muito sucinta-se, para não tornar esse episódio cansativo, nem acadêmico, que eu, eu, eu sinto que eu não tenho tanta moral para isso, mas eu entendo só um pouquinho disso. É o seguinte, é, a escola de Frankfurt, ela nasce a partir de alguns pensadores, ali na Alemanha, e um deles, talvez o mais importante, foi Theodor Adorno. Que inclusive durante a sessão do nazismo ele teve que vazar da Alemanha, né? porque é, declaradamente a Escola de Frankfurt tinha uma forte influência marxista. Logo o nazismo era completo, completamente oposto a, a, a esses ideais comunistas. O que, o que coloca o nazismo à direita do, do espectro político é sempre bom reforçar isso, porque se criou algo de dizer que de tentar atribuir uma posição política, ao nazismo ao qual ele não pertence, sim, o nazismo é um, é um movimento de extrema direita. Então, assim, é, a dor não precisa sair da Alemanha, né? porque, enfim, começa as perseguições, enfim, ele vai para a Inglaterra. E o, o CERN, né a, a, a questão central dos estudos da escola de Frankfurt, é o seguinte, com base no marxismo, né? que é, 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 é basicamente o um materialismo histórico, né? dizer ó, tudo gira em torno daquilo que a gente produz. Tá? Toda a nossa história, toda a nossa vivência, todas as nossas relações pessoais, tudo gira em torno daquilo que a gente produz. É isso que é materialismo. Então, Adorno começa a perceber o seguinte, o que é que o, que é que o trabalhador está fazendo no seu tempo de descanso? O que é que está ocupando a mente dessas pessoas quando ele não está produzindo? ou seja, não está gerando algo material, materialismo, é, e de como, com a ascensão do capitalismo, esse espaço né, de não produção se tornou algo muito valioso para a própria lógica capitalista. Percebam, é, é nesse ponto, a partir de diversas lutas, inclusive por direitos trabalhistas, direito a, a estender o tempo de descanso, férias, etc., se começa a, a, a criar, né, a necessidade de estudar o que é que esse trabalhador que já foi, que já foi e é e deve continuar sendo mobilizado está fazendo no seu tempo livre. E aí o Adorno percebe, com o avanço dos estudos, né, ali se reunindo com seus companheiros na, na chamada Escola de Frankfurt, que o capitalismo começa a atuar nesses espaços onde o trabalhador não está produzindo. Fazendo com que eles produzam algo que atraia. Que atraia parece uma palavra errada, né? Mas que faça atrair essas pessoas. Que passe a atrair essas pessoas. A atenção dessas pessoas. E a partir do momento em que o ser humano decide se comunicar. É, de maneira é, ao qual atinge o maior número de pessoas possíveis ao mesmo tempo. Ele começa... Né, a começa a perceber que essa comunicação que já foi o rádio passou a ser a televisão já foi jornal agora com a internet que a partir do momento em que a gente decide buscar essa comunicação em massa começa a se construir uma indústria cultural massificada também só que antes de falar sobre isso e aproveitando a data também né que a gente o, o Nessa semana que está sendo lançado o Peitica... Nós também estamos comemorando o Dia do Orgulho. Eu vou abrir um pequeno espaço aqui... Para uma senhora ou senhorita muito necessária... Aqui no nosso país, né? De dar voz para essas pessoas... Da Rita Von Hunt do canal Tempero Drag do YouTube... Que ela sintetiza muito bem o que eu quero abordar aqui... E eu não poderia explicar de maneira tão genial... A, a, como ela faz no canal dela, então eu peço licença é, a Rita Von Hunt, então procurem esse conteúdo, estou dando os devidos créditos aqui Rita Von Hunt, explica aí de melhor maneira e depois da fala dela eu vou complementar não que precise ser complementado, mas sim passar pro meu, o, 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 o meu ponto de vista sobre isso que ela fala de cultura.
1: o Adorno vai atentar, por exemplo para um fato super curioso que é a forma com a qual a gente recebe as notícias durante um noticiário, né? Uh, os noticiários, eles não são separados de modo que a gente receba uma notícia, tenha tempo para refletir sobre ela e a seguir possa fazer alguma proposta ou ver um aprofundamento daquela notícia. Normalmente, o que a gente recebe é uma notícia escandalosa sobre um rombo financeiro, sobre um roubo de verba pública e, logo em seguida, uma notícia de futebol ou de qualquer outra futilidade. Isso vai fazendo com que a audiência se torne apenas espectadora. Ela apenas observe, assista e espere a próxima coisa. A indústria da cultura nos oferece sempre entretenimento para que a gente preencha nosso tempo vago, descanse a nossa cabeça, não pense sobre a realidade.
0: Antes da Rita continuar, eu acho que é um ponto importantíssimo da gente falar isso. Eu sei, gente, eu sei que quando a gente chega em casa cansado, né? não, a gente só quer sentar ali e assistir aquele futebolzinho porque a gente quer descansar a mente de um dia cansativo, e a própria Rita vai falar isso, vai dizer, esse dia cansativo já nem era para ser cansativo, porque o ser humano é, ele é explorado, e aí vem muita influência do marxismo, nós como pessoas somos explorados, a nossa mão de obra é explorada, fazendo com que nós nos esgotemos durante o dia, para que no nosso tempo livre nós não, nós, nós não sejamos capazes de pensar em solucionar isso. Sabe? Então, assim, é, nós nos tornamos meros espectadores daquilo que a indústria cultural nos impõe. Nós não somos pessoas ativas, nós não pensamos, nós não produzimos, nós não questionamos, nós não nos informamos para tomar alguma atitude. Nós estamos simplesmente nos comportando de maneira passiva e alheio a tudo, que aquilo, a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então, nós deixamos de ser membros ativos na sociedade para sermos apenas espectadores, como somos chamados desde então pelo, pela televisão, por exemplo. Né? Enfim, somos chamados de telespectadores. E isso é um problema seríssimo para uma classe que, que precisa estar sempre mobilizada, sempre pensando ativamente para resolver questões que são básicas. O trabalhador, tudo que o trabalhador conseguiu foi através de luta e mobilização. A luta e a mobilização vem a partir de um descontentamento, de uma organização, de um pensar para aí sim se mobilizar e aí sim conseguir as mudanças necessárias. Esse tipo de indústria de massa, ele trabalha naquele espaço de tempo ao qual nós estaríamos nos dedicando para adquirir conhecimento e mobilizar socialmente aqueles que estão ao nosso redor e simplesmente nos entregam um conteúdo que nos faz o contrário. Ele só quer que a gente esteja ali e que a gente não pense em nada e que a gente se jogue no sofá e que a gente não, não pense em nada além daquilo que a gente está olhando para a tela e agora dividindo o espaço de atenção com o celular. né? Tem outra tela, tem a segunda tela. Então, assim, ele não quer... Ninguém ativo, essa indústria cultural a favor do capitalismo nos torna cidadãos socialmente passivos. E está aí o centro da questão, daquilo que a gente vem conversando, daquilo que eu troquei ideia com o professor Cícero. Existe alguém pensando muito para que o público continue sendo passivo. Deixa só a Rita, Hunt, a Rita Von Hunt terminar a fala dela, que aí eu volto para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso.
1: É como se depois de um dia exaustivo de trabalho, que já não deveria ser exaustivo, a gente recorresse a, por exemplo, uma plataforma de streaming para ver alguma coisinha boba que nos tirasse da nossa realidade conturbada e sofrida. Então, a indústria da cultura pega para si esse papel de ópio do povo, esse papel de oferecer alguma coisa que tranquilize as massas e que seja uma espécie de pão e circo para que não haja interação nos reais problemas e um desejo real de mudança desses problemas.
0: Nós estamos errados em chegar em casa cansados, exaustos, uma semana inteira de trabalho, nós estamos errados em sentar no nosso sofá e dizer eu não quero pensar em nada, eu só quero descansar. É óbvio que não. Isso já é o sintoma, tá? Isso não é a causa. Isso é o sintoma. Mas para que a gente possa identificar a causa, a gente precisa conhecer o sintoma. É por isso que o peitica, é... eu sempre digo, né? o peitica é para a gente sentar, descansar, relaxar, tomar um chá, tomar um café. Beleza, mas contanto que a gente faça isso de maneira crítica. E sem querer, eu acabei incorporando aqui o pensamento de Adorno na concepção desse programa, meio que por acreditar naquilo ali, por ser guiado mais ou menos com, ou, com, pelos mesmos caminhos aos quais o, o, a escola de Frankfurt foi guiada também. Então, nós podemos ter um entretenimento que nos informa, que nos faz é, pensar sobre aquilo que está ao redor. Eu acredito muito que o Peitica cumpra esse papel. E eu me posiciono nesse lugar, muitas vezes, de chegar, de sentar e dizer oh, eu, eu de verdade não estou a fim de ouvir um, um podcast cabeçudo aqui que vai me fazer pensar eu só quero sentar, ouvir um programa sobre música, ouvir um programa que tem muita piada só para poder descansar. Mas isso é um sintoma, certo? É um sintoma de uma sociedade cujo capital é o que importa a, a, a gerar riqueza em, em excesso né, para que aquilo se transforme num negócio é, ter a sua mão de obra explorada e com isso gerar cansaço então a indústria cultural se apropria até desse momento de descanso e aí é que vem o centro da questão daquilo que a gente estava conversando eu e o professor Cícero e outras pessoas isso que é oferecido para o povo, essa música fácil, essa música chiclete, essa música que não te provoca, essa música que fala de bebê, de gaia, de chifre, de mulher que vai, de mulher que vem, isso é fruto de uma indústria que te faz se sentir confortável, porque você não precisa processar aquilo. Aquilo é fácil. E eu, eu reforço aqui, isso não é porque muitas vezes a gente costuma esses mais puristas, né? Esses ranzinzas costumam associar isso a pessoas. Tipo assim, ó, o povo ficou burro. Antigamente Renato Russo cantava, fazia poesia, Casuza fazia poesia. Hoje em dia a turma só quer saber de letra de bebedeira, quer saber de letra de, de chifre, de relacionamento. Gente, isso é um sintoma. É, é algo que se retroalimenta. Na própria sociedade. Não é que as pessoas emburreceram, não. É que as condições ao redor dela tornaram aquilo, aquele modo de vida tão cansativo que eles foram sendo conduzidos àquele caminho e que no fim chegou onde nós chegamos. E que a indústria cultural só faz alimentar essas pessoas para que isso seja cada vez mais forte. Então não é que as pessoas ficaram burro de um dia pra, burras de um dia para a noite, o que as pessoas deixaram de se interessar por letras mais complexas do dia para a noite. É que a vida em torno de, de, de todas as nossas relações interpessoais, de, de todas as maneiras como o, o, o trabalhador é explorado, enfim, nos, foram todas as consequências que nos levaram a isso. Isso não é a causa, isso é a consequência. A gente não precisa exterminar ou tirar o espaço dessas pessoas que fazem esse tipo de música, porque cada um tem o seu espaço e tá tudo bem. O que a gente precisa combater é a imposição disso em todos os meios. Porque aí sim a gente começa a sufocar outras culturas. Quando a gente para para ouvir Luiz Gonzaga, é, quando canta A Volta da Asa Branca, nós imaginamos todo um contexto de luta do homem sertanejo, né, da seca, de como pessoas enfrentam esse problema. Do, do contexto social, geográfico. Isso são músicas que nos provocam a pensar, né? nos, nos, nos fazem essa convocação. Né? Vamos pensar sobre o que, o que é ser sertanejo, o que é ser, ser nordestino, o que é passar por esses problemas. Mas não, aí como a própria Rita Von Hunt fala, essa indústria cultural se tornou ópio. Ao invés de a gente falar dos problemas do Nordeste, do homem nordestino, como falar sobre o um homem nordestino que bebe e toma cachaça para esquecer dos problemas. Porque no fim é isso que a, a sociedade do capital quer. É disfarçar os problemas para que a gente não vá buscar a solução concreta disso. Então assim, não adianta nada a gente atacar ou, ou a gente criticar o amiguinho que gosta de, daquela música que fala de bebedeira. Aquilo é só a consequência, não é a causa. É por isso que Adorno... É, e a escola de Frankfurt acreditava muito que o, o, a cultura ela é transformadora, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto que pessoas se utilizam, se utilizam dessa indústria de massa para conduzir para caminhos bons ou para caminhos ruins. A gente sabe, por exemplo, é, Hitler, um dos principais ministros de Hitler era Goebbels, né, da comunicação, enfim a produção cultural nazista era a maneira como eles tinham para regimentar para que as pessoas começassem a comprar aquela ideia né? enfim eu acho que é, e, e, e eu reforço aqui né, porque eu acho que ser ranzins é a gente não saber identificar o que é problema o que é causa e o que é consequência então tomara que com esse episódio que eu espero que não tenha ficado tão complexo não porque eu tornei complexo, mas sim porque exige que a gente pense um pouquinho. E sim, às vezes eu chego em casa e só quero botar no meu basquetezinho lá na NBA, é, tomar um pouquinho desse ópio, né? Pra esquecer aquele dia que já nem era pra ser cansativo. Mas é, em determinados momentos eu também quero parar e fazer essa reflexão. E não ser completamente engolido pelo ópio, né? Eu quero poder ter contato com ópio para eu poder me, me é, anestesiar em alguns momentos, mas em outros momentos eu quero poder identificar e dizer, não, esse não é o momento de me anestesiar, não, esse é o momento de ser ativo. Então, eu espero que a gente possa poder identificar por quais caminhos, que isso possa ser uma escolha e que nenhuma imposição seja superior a essa capacidade que a gente tem de escolher. Então, se você curtiu esse episódio, compartilha com alguém, pede para que essa pessoa pense um pouquinho, escute o Peitica, que eu acho que vai ser esclarecedor, vai ser é, saudável, salutar, né? pensar um pouquinho sobre isso, tá? Muito obrigado por estar mais essa semana comigo, construindo esse programa. Muito obrigado às pessoas que interagem comigo, que falam, que conversam, que me provocam. Que é assim que se constrói algo que vai ecoar ao longo dos tempos. <risos> Muito pretenciosa essa frase do final. Mas até o próximo Peitica na próxima semana. Valeu, gente. Um abraço.